0: Boa noite! E aí? Bora começar a nossa live pra geral? Vambora ou não vamos? Como é que vocês estão, gente? Dá até medo de perguntar, né? Vai que responde. Vai que começa a me contar mesmo como é que tá as desgraças. Deus poderoso. Deus me livre. Mentira, não perguntei, tá? Vocês ouviram errado. Ó tema de hoje da nossa live pra geral é por que que você se irrita tanto? Aliás, eu nem sei o que que vocês estão fazendo aqui, porque vocês, nesse nível de Buda, de Cristo que seja tão, eu nem sei o que que vocês vieram fazer aqui. Sério, gente, olha, o povo tá chegando, a tri, sei o que, daqui a pouco teve 800 pessoas na live, não sei o que que vocês vieram fazer aqui hoje. Se tema não tem nada a ver com vocês, vocês não se irritam mais com nada. Tá tudo plena, essa mulherada, entendeu? Aí vem os amigos também, pode vir, pode chegar todo mundo. Tá todo mundo pleno, todo mundo evoluído, né? Todo mundo assim, no outro patamar. Não sei, mas, né? Vamos lá, já que vocês vieram, a gente vai conversar. Olha, pra essa live de hoje, a gente vai usar muito, assim como base, aquele conceito... Um, planeta Terra é um grande campo de treinamento. Vocês sabem que tem lá os 15 conceitos base. Quem não sabe, tem aí o livro. É baratinho, adquire para vocês entenderem do que, que é que a gente está falando aqui nas lives, o que, que são esses conceitos e tudo mais. Os conceitos base, na verdade, é, são ideias são ideias um, concebidas a partir de uma análise, concebidas a partir de uma observação, e que quando a gente compreende que viver a partir desses conceitos, deixa eu colocar meu óculos que eu, eu passo mais credibilidade, licença. Quando você entende que viver a partir daquelas ideias te permite ter uma vida com leveza e alegria você começa a refletir a respeito, você fala, bom bom se eu começar a viver a partir dessa ideia de que forma isso me beneficia? então, para esse papo que a gente vai ter hoje que é, por que, que eu me irrito tanto a gente vai usar muito essa ideia, nós sempre usamos todos Renatinha, coloca no mudo aí, minha gata Obrigada. Nós vamos usar muito essa, esse conceito... A gente sempre usa todos... Mas a gente vai trabalhar muito com esse... Essa ideia de que o planeta Terra é um grande campo de treinamento. Então vamos começar a nossa conversa aqui. Olha só. Por que será que eu me irrito tanto? Por que, que eu me irrito... Com as situações que acontecem comigo? Por que que eu me irrito com o comportamento das pessoas... Por que, que eu me irrito... Com diversas situações... Que eu estou vivendo... Ou que eu vivi... Ou que vão chegar para mim... O que, que, que será que acontece dentro da gente? Que constrói... Que cria esse mecanismo... E que faz com que a gente sinta essa... Essa irritabilidade... E se ela... Se ela atinge um grau assim... Muito... Ai... Muito... Como é que fala? Se ela atinge um grau muito elevado dentro da gente ela se torna até uma indignação, né? E aí vai misturando um troço todo e vai dando uma raiva no meio. E aí eu vou, eu vou sentindo... Eu vou sentindo a, a irritação e ela vai virando uma indignação e aquilo mistura com uma raiva. E aí vem aqueles termos assim, né? Internamente. Meu, como é que pode? Eu não consigo entender. Como é que pode? Eu não consigo entender. Mas como é que pode o criatura pensar assim? Como é que pode? pode o um outro fazer desse jeito gente, mas o que que passa na cabeça desse ser humano, mas, mas olha, mas eu não me conformo com essa situação mas eu não me conformo com esse comportamento mas eu não me conformo, e isso me irrita me irrita te ver falar desse jeito não é, gente, é tão louco que às vezes a gente se irrita de ver alguém comendo te irrita o jeito que a pessoa fala, te irrita o jeito que a pessoa ri te irrita, te dá um troço que você fala, nossa que vontade de enforcar essa criatura, não é verdade? é, a gente sente isso e aí essa irritabilidade ela vai se apresentando em vários graus e de várias formas mas, no fundo, no fundo no fundo, o que é? é uma irritação é uma indignação é por trás dessa irritação e dessa indignação que, que, qualquer é ideia que tem cara, como é que pode como é que pode fazer assim, a amiga tá falando assim é um ranço, é isso é um Hans, É um troço que você manda... Hum. E aí... E aí, né... Estou eu na minha vida... Porque vocês sabem, né... Tudo que eu trago pra vocês... Eu é um não tiro do cosmos... Eu tiro da minha vida... Porque diferente de vocês... Eu não atingi o grau de Buda ainda... Então eu tô aqui na minha vida... E eis que... Estou passando uma situação... E observando... O comportamento da criatura... E observando o comportamento... E falando... Mas como é que pode... Mas como é que pode? Mas eu não entendo. Mas como é que pode? Mas eu não entendo. Mas como é que pode? Mas... Aí, né, o exercício que a gente aprende aqui nas lives, no Open, etc. A gente sai de cena, então eu saio da cena e começo a perceber a indignação da Paula. Eu falo, Paula, você tá indignada, né? Tô, tô indignada. Se eu pudesse eu matava. Tá bom. O que, que tá te irritando tanto nessa pessoa, nessa situação, nessa coisa toda? Aí eu vou conversando comigo, lembra? Eu vou construindo um diálogo interno. Aí eu vou conversando comigo. Opa, vem aqui. Olha. O que, que tá te irritando tanto? O que, que, o que você não consegue entender? O que, que, o que, que você não se conforma? E aí, a resposta que eu tive nesta situação que eu tô passando foi assim, ó. Cara, como é que pode a criatura preferir viver nas suas dores, nas suas angústias, com seus BO, com as suas dificuldades, do que viver um prazer, do que viver um momento de descontração? De alegria, de brincadeira. Como é que pode? Aí, eu olhei pra Paula e falei assim... Então, vamos lembrar os conceitinhos base? Ela faz um pouco de careta nessa hora. Igual vocês, assim, sabe? Mas ela lembra. Que ela escreveu, ela decorou, ela lembra. Aí ela faz aquela careta e fala... Tá bom, né? Vamos lembrar os conceitos base. Aí eu falei pra ela... Você lembra... Que o planeta Terra é um grande campo de treinamento? Aí ela... Uh -huh. Fala, então... Essa situação que você está vivendo... Essa indignação... De parar e pensar assim... Como é que pode essa pessoa... Preferir isso... Do que aquilo? Como é que pode essa pessoa... Preferir se comportar dessa forma... Escolhendo esta coisa... Do que essa pessoa se comportar de uma outra forma... na qual ela escolhe uma outra coisa. Essa sua indignação... ela não está acontecendo dentro de você. Não é, não é a primeira vez... que você está indignada com alguém... que se comporta dessa maneira. Não é verdade, Paula? É verdade. Em quais outras situações... você se sentiu assim? Aí eu olhei para trás e vi... nessa, nessa, nessa. Beleza. Paula... Esse planeta, essa jornada que você está vivendo, essa experiência... Isso aqui, você já não escolheu acreditar? Presta atenção nos termos que eu uso. Você, Paula, não escolheu acreditar que isso aqui é um grande campo de treinamento? Escolhi. Então, será, Paula, que essas pessoas que se comportam dessa forma... Dentro dessas situações... Será que essas pessoas não estão querendo te mostrar... Uma deficiência sua. Será que essas pessoas não estão querendo te mostrar que existe uma outra forma de viver a vida? Será que essas pessoas não estão te trazendo uma outra perspectiva a respeito de como você pode é, viver, se relacionar e etc? Será que essa, essas outras pessoas não estão levantando a bola para você... A respeito de um padrão emocional destrutivo que você carrega? Então, vamos pensar juntos. Vamos lá. O que, que é essa irritação, esse desconforto e essa indignação? Todas as vezes que o outro lado se comporta de uma forma que não me agrada, que não faz parte daquilo que eu entendo como correto, adequado, que não é compatível com o que eu espero... que não atende as minhas expectativas... que não preenche os meus vazios... que não me dá suporte... que não me pega no colo... que não me socorre... que não me abraça como eu gostaria... então eu sinto essa irritação... quando não gera afinidade... porque é diferente... daquilo que eu gosto de ter na troca. Então, isso me gera uma irritação. Só que existem dois tipos de contextos. Então, existe um cenário e um contexto no qual eu me incomodo com alguma coisa e eu simplesmente posso virar as costas e me retirar. E tudo bem. Eu posso não mais falar com aquela pessoa. Eu posso... Virar as costas e me retirar. Mas... A vida que de boba não tem nada... Ela não traz pra gente apenas contextos... Onde a gente pode virar as costas e sair andando. Ela permite que essa irritação venha... Em contextos nos quais... É o meu filho eu não posso jogar no lixo, quer dizer, eu não posso entre aspas, né? Até pode, tem gente que joga mas não sei se eu tenho essa coragem entre aspas, vamos dizer assim Então, não vou jogar no lixo uma pessoa que você ama seu companheiro de vida, seu marido, sei lá uma pessoa que você conheceu, você se apaixonou você simplesmente não consegue virar as costas, sendo. então estou falando deste contexto aquele contexto no qual eu não consigo simplesmente virar as costas e sair andando, eu vou ter que, de alguma forma, encontrar um caminho saudável nessa troca, ou morrer agoniada, angustiada, eu, minha irritação, minha raiva e minha indignação, porque essa indignação, essa raiva e essa irritação, ela só afeta o meu mundo interno. Ah, não, Paula. Mentira. Porque quando eu tô irritado os outros ficam também. Porque quando eu tô irritado também irrito meu marido. Não, não. É o teu marido que se irrita com a tua irritação. Não é você que irrita o teu marido. Não. Não é você que irrita o teu filho com a tua irritação. É o teu filho que se irrita com a sua irritação. Porque o poder de irritar-se é de cada indivíduo. Você não tem o poder de irritar ninguém. Como ninguém tem o poder de te irritar. Então, sou eu que... Ao me confrontar com um comportamento... Desenvolvo um sentimento e um sintoma. Isso está claro para todo mundo? Por isso que o curso chama O Poder é Meu. Por isso que o curso chama o Poder é Meu. Então... Eu... Ao me confrontar... Com... Uma circunstância... Um comportamento... Uma atitude... Uma situação... Eu... No confronto com o que se apresenta gera um sentimento por conta da interpretação que eu tô dando para aquilo. Então eu me deparo com uma situação, com uma pessoa, com um comportamento, deposito naquele comportamento um ponto de vista, olho para aquilo de uma determinada forma. Esse olhar que é uma forma de pensar, que é uma interpretação, que é um julgamento, dispara dentro de mim um sentimento. Que aí, no nosso caso de hoje, nós estamos chamando de irritação, indignação, raiva, etc. Tudo bem. Aí, o que acontece? O que é que acontece? Eu começo a ficar indignada, irritada com aquilo que tá pegando ali. Por quê? É diferente do que eu acho que é certo. É, eu tô... Eu tô me confrontando com um comportamento... ou situação... que tá me mostrando um outro lado. Não é o que eu faria. Não é como eu agiria. E eu me irrito e me indigno com aquilo. Não é como eu penso. Nesse momento... vem à tona toda a minha argumentação interna. Então eu vou buscar... Explicar a minha irritação. Eu vou buscar explicar a minha indignação. Eu vou buscar é, conceitos. Eu, eu vou buscar uma boa explicação para justificar a minha irritação e a minha indignação. Então eu vou procurar um mecanismo para dizer: olha, como eu estou certa e como você tá errada. Certo? Não é isso? Eu tô. Destrinchando o mecanismo do troço da irritação, da raiva e da indignação que acontece dentro da gente. Então, estamos entendendo esse, esse troço complexo que acontece lá dentro. É isso que acontece. Aí eu vou encontrando justificativas para aquilo e vou me convencendo, e quem tiver ao meu redor, vou me convencendo cada vez mais de que não é o mais adequado, não é o coerente, não é o correto. Desta forma... A gente vive... No, na nossa rotina humanizada... Quando a gente entra num processo... De despertar... O que é esse processo de despertar? É quando eu... Saio apenas dessa relação superficial... Proposta por aquilo que eu pego... E o que eu interpreto... Como se fosse a verdade absoluta... E começo a viver a minha vida... Compreendendo que... Existe uma longa distância... Entre o que eu percebo do fato... E do que o fato é. Porque um fato é um fato. Ele não é bom nenhum, ele é neutro. Só que quando eu percebo esse fato com a minha lente... Então ele tem um significado para mim. Quando eu compreendo... Que o significado de um comportamento... De uma situação... De um fato para mim, não é a verdade absoluta... mas é só uma verdade relativa sobre o que eu penso da vida... sobre o que eu considero certo... sobre o que eu me condicionei... por conta da minha história... da minha jornada... das minhas questões... quando eu começo a viver a vida dessa forma... então eu consigo praticar esse exercício que eu acabei de ensinar a vocês eu consigo sair de cena e começar a gerar, a construir um diálogo interno comigo mesma. Nesse momento, eu baixo a guarda, aborto todas essas justificativas e explicações que eu estava dando para querer provar que eu estou certa naquilo que eu defendo e eu começo a compreender que... Primeiro, primeiro, se isso está chegando para mim, tem alguma coisa em mim que combina com esse troço. Tem alguma coisa aqui dentro que ressoa com essa situação, esse comportamento da forma como eu estou percebendo. Segundo, tem alguma coisa dentro de mim que diz que isso é real. Ou seja, que esse comportamento, que essa situação do jeito que está, que isso é, é verdade, que isso existe. Porque se no meu inconsciente isso não existisse como realidade, eu não experimentaria isso no meu dia a dia, na minha rotina, na minha troca. Então, dentro do meu banco de dados existe uma ideia que diz que determinada pessoa, com determinado estilão, determinado comportamento vai agir de tal forma e isso quer dizer que essa pessoa tem tal intenção e quer provocar tal coisa e vai dar merda e isso é errado e etc, etc então, dentro do meu inconsciente tem um campo de probabilidade para que eu me relacione com essa situação em outras palavras, para ser mais claro se chegou pra mim tem a ver comigo porque senão não ia chegar eu pedi de forma inconsciente sem saber, óbvio isso não é racionalizado, isso não é verbalizado mas meu campo de alguma forma pediu por aquela situação pra ouvir aquilo pra presenciar aquilo, pra passar por aqui tá, vamos lá vamos lá aí o que que acontece esse é o primeiro ponto que eu vou usar dos conceitos básicos. O segundo ponto é assim. O que que essa situação me mostra? De tão diferente daquilo que a minha mente racional acredita. Quando eu fiz esse exercício, hoje, o que que eu percebi? Que essa situação, ela vem se repetindo, lógico, em graus diferentes, contextos diferentes... Mas que ela, ela vem me mostrando uma forma diferente de se relacionar. Ela vem me mostrando que existem pessoas que não saem do primeiro lugar. Por nada. E por ninguém. Ela vem me mostrando que existe um jeito de você Viver a sua vida... E, e viver a troca... Com outras pessoas... Sem que você precise... Jogar todos os seus planos e projetos... Para segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar. Travou o Insta... Mas voltou, né gente? Tá bom. Então... Pensa comigo. Se você tá Abarrotada de padrões... Emocionais Que estão embrulhados por emoções tóxicas Por conta de várias coisas que você viveu E você Sozinha, sem a troca Não acessaria isso? E a vida está colocando pessoas No seu caminho Que despertam em você Esse Essa indignação Essa irritabilidade se você sair desse canal de irritação... Como se aquilo fosse uma verdade absoluta... Se você sair do canal... Dessa raiva... Dessa indignação... Tentando justificar o tempo inteiro... Por que, que você tá certo? Tentando justificar o teu... Como é que pode o outro fazer isso? Se você baixar a tua guarda... Se você baixar a tua guarda... E começar a perceber essa situação... Por um outro ponto de vista... O que é diferente aqui? Como eu faria? Eu faria assim, assim e assim. Ok. Como que essa pessoa está fazendo? Assim, assim e assim. Hmm. Por que, que eu não consigo fazer igual essa pessoa? Bom aí você vai começar a ter algumas respostas por que eu não consigo fazer, agir igual a essa pessoa bom, porque eu acho que se eu fizer isso vai me acontecer aquilo porque eu acho que quem faz assim é assado porque eu acho que quem pensa dessa forma é não sei o que porque eu acho que quem faz assim perde tal coisa porque eu acho que quem faz assim vai ser julgado pelos outros de tal forma então, eu começo a encontrar as ideias inconscientes que eu carrego sobre alguém que se comporta daquela maneira. E talvez nesse momento você pense assim, Paula, ok, entendi o que você está falando. Só que no meu caso, eu estou pensando aqui numa pessoa que já me bateu, que já me abusou e Deus me livre, eu não quero ser igual a essa pessoa. Eu não quero ser agressiva, Eu não quero ser uma abusadora, Eu não quero ser um bandido... Eu não quero... Eu não quero... Só que o que você não está entendendo... É que você... Neste pensamento... Você ainda está se relacionando com essa pessoa... A partir de uma ideia material... O que é uma ideia material? Pa? Você ainda está vendo agressividade... Ao invés de ver uma energia que realiza. Você ainda está vendo alguém que abusa. Ao invés de ver uma energia... De, ao invés de ver no abstrato... Uma energia de alguém que... Vamos dizer assim... Busca pelo seu prazer, custe o que custar. Você ainda está vendo... Uma energia de um bandido... Né, vamos supor, de alguém que roubou algo do outro. Ao invés de você ver uma energia... De coragem... Que faz determinadas coisas... Sabendo que vai ter ali consequências não muito agradáveis... mas que entende que aquilo é o que tem que fazer... e vai e faz. Então, assim... você... Eu, eu quero que você entenda... que nós estamos trabalhando com o campo da energia... e não com o campo... do que essa energia construiu na matéria. Então, assim... pensa comigo... quando você se irrita muito... com uma pessoa que tem uma energia de muita agressividade... dá uma olhada... na sua vida se não te falta essa energia de realização de ter várias coisas de ter vários negócios de falar o que você pensa de se colocar não necessariamente ser agressivo no sentido de machucar mas veja se não te falta essa energia de poder veja se não te falta libido esse sabe se, que na vida dessa pessoa pode estar em desequilíbrio e aí parece um troço feio e monstruoso, mas é porque tá desequilibrado, tá demais, tá demais, ela esqueceu o outro lado da moeda. Por isso que você apareceu na vida dela, porque da mesma forma que você se irrita com o excesso de energia dela, ela te acha um bocó com essa tua cara que não reage a nada... que não fala nada de ninguém... então do mesmo jeito que você tá irritado... falando... como é que pode ser tão grosso e ignorante... ela também chega em casa e fala... como é que pode ser tão bocó... baixar a cabeça para tudo... não falar nada para ninguém... deixar os outros montar nas costas... então... a lição... ela é sempre de mão dupla... do mesmo jeito que você tá em desequilíbrio... com a tua energia... porque falta o que essa criatura está tentando te mostrar ela também está em desequilíbrio com o troço dela porque falta o que você está mostrando para ela então a vida nos seus elos ela é perfeita e quando eu compreendo isso eu saio eu saio de cena apesar do meu eu estar irritado e tudo mais eu saio de cena e eu observo, pera um pouquinho tem um troço nela que falta em mim tem uma forma de ver a vida que está faltando em mim. Tem um jeito ali de se relacionar que eu não consigo. E que por não conseguir eu tô pagando alguns preços aqui. Eu preciso aprender essa lição. Quando eu aprendo essa lição... Essa constante repetição cessa. Por quê? Porque não faz mais sentido. Eu já aprendi. E... Se por acaso te amo, Flá... se por acaso... eu ainda... me relaciono com uma ou outra pessoa... desse padrão... não me abala mais... porque o que eu via antes... naquele comportamento... eu já não vejo mais... eu mudei a lente... então... tudo bem... tudo bem... quando você se relaciona, por exemplo... constantemente... com uma pessoa que... mente... um exemplo... quando você olha pelo olhar da materialidade... você fala... Deus me livre... ser um mentiroso... que coisa feia... isso é um defeito... tá bom... quando você busca a energia... que existe debaixo do que está rolando... o que, que existe ali? existe uma pessoa que... Não traz as claras... Tudo do jeito que é... Que modifica informações... Que pinta cenários... Ela não te entrega a coisa do jeito que é. Ela não te entrega a coisa do jeito que é. Tá? Dá uma olhada na sua vida... Se às vezes você não é aquela pessoa... Que fala assim... Meu Deus, às vezes eu não sei colocar as palavras eu queria dizer uma coisa e sai outra... Aí sai aquele auê... você já viu gente assim? a pessoa tá tudo em paz na família... na casa, na festa de final de ano... ela decide abrir a boca... aquela abençoada... aí ela abre a boca logo pra aquela que tem o um ouvido... que distorce a palavra... aí ela abriu a boca... a outra distorce a palavra começa a pancadaria... quem tá em volta... nem tá entendendo o motivo da briga... não consegue nem explicar por que elas estão brigando... mas elas estão num pau só... Uma não tem o jogo de cintura para colocar o que quer dizer de uma forma agradável. Aquele lá, mentiroso, ele tem medo de trazer a verdade no e-cru, é um padrão dele. Ele tem medo. Então o que, que ele faz? Ele não consegue te entregar pô, o que ele pensa, sente o que a coisa aconteceu. Ele pinta o negócio. Paula, mas você tá falando o quê? Que eu tenho que ser mentirosa? Não. Eu tô falando que se você pegar... A tua capacidade... A tua habilidade... O teu poder de ser sincera e honesta... E misturar... Com a capacidade de... Colocar a tua verdade... De um jeito suave... A tua comunicação vai ser mais fluida. Mas quando você coloca a tua verdade de uma forma pá, que de repente é aquela coisa assim melhor a verdade feia do que a mentira bonita você já tem agressividade na tua ideia a respeito de verdade porque você mesmo declara isso com a sua boca melhor a verdade feia do que a mentira bonita e você bate no peito e fala isso para os quatro cantos. Melhor a verdade feia do que a mentira bonita. O que, que você está querendo dizer? Que tudo que você fala que é verdade é percebido pelas pessoas de forma feia. É a tua ideia sobre falar a verdade. É a tua crença sobre falar a verdade. E isso se manifesta nas suas relações. Porque a criatura que tem lá o padrão de perceber a verdade de forma feia, quem que ela vai encontrar? O vizinho? Não, você. E aí tu abre a boca na festa de família, falando a verdade, aquela que tem o hábito de perceber a verdade como agressão, coisa feia, se aproxima de você, o pau tá feito. Porque são complementares, se atraem, se complementam. Eu tenho uma ideia que complementa com a tua ideia, a gente se afiniza, se junta, e aí a gente se ama... A gente se odeia... A gente se mata... A gente se junta... É isso. Então veja... Uma coisa é... A energia colocada na matéria. Aí você dá nomes. Você chama disso, daquilo. E aí quando você dá nomes... Você diz que um nome é feio... Então você diz que mentira é feio... E que verdade é bonita. Só que quando você busca a energia... De baixo, de um comportamento, você compreende que nós precisamos das, de todas as energias que atuam nos dois lados da moeda. Essa é, esse é o ponto. Uma pessoa, para ser algo que você considera feio e errado, ela precisa ter coragem. Por quê? Porque ela vai ser julgada, criticada... E muitas vezes condenada ou isso ou aquilo... Pela realidade da matéria. Em contrapartida... Se você não percebe isso... Você... Em contrapartida não... Espera aí que eu vou explicar outra coisa... Deixa eu voltar a terminar o lado de cá. Então, quando você não percebe... Que existe um poder... Existe uma habilidade escondida atrás da capa feia, percebida pela materialidade, pelo humanizado, você perde esse poder. É de parar. Voltei, gente. Voltou, voltou. Tá, eu parei de falar aqui, tava esperando. Então, quando eu começo a perceber que eu tô irritada, que eu tô incomodada, que eu tô... Eu tô conflito, que eu tô num atrito com uma pessoa, com uma situação que tem ali um comportamento, alguma coisa o que que tá acontecendo? Eu preciso respirar sair de cena e começar a me questionar o que que tem aí o que que tem aí que é diferente da minha forma de pensar o que que tem aí que é diferente? Eu faria assim. Está sendo feito assado. O que me deixa indignada. Porque eu não conseguiria agir desta forma. E por eu não conseguir agir desta forma... Como é que isso tem me prejudicado na minha vida? Certo? Então, olha só. Vocês percebem que para a gente conseguir olhar para as nossas emoções por esse ponto de vista, fazer essa jornada interna, construir esse diálogo interno. A gente precisa partir do princípio que não é o outro que está me causando aquilo. A gente precisa partir do princípio que a gente não se limita a ser essa construção material. Que eu sou alguma coisa além disso, eu sou um campo de energia. Que me relaciono energeticamente com tudo o que existe. Porque tudo também é energia. E para eu passar a pensar dessa forma eu não preciso colocar é, misticismo nessas ideias não hoje foi muito interessante eu faço alguns testes né, no meu insta ali e hoje eu coloquei uma eu fiz um post ali no stories falando assim fiz algumas perguntas e eu fui questionando uma coisa com outra, uma coisa com outra e você vai vendo o grau de incoerência na linha de raciocínio de quem estava respondendo as perguntas ali. Então, entenda, incoerência, eu só estou observando o fato. Eu não estou dizendo que a incoerência é boa ou ruim, é errada ou certa. Eu só tô observando um fato. Então, o que, que eu estou chamando de incoerência? Se eu disse que 1 mais 1 é igual a 2, aí, no momento seguinte, eu digo que 2 não é o resultado de 1 mais 1. Isso não é incoerente? É incoerente. Se eu acabei de dizer que um mais um é igual a dois, se eu mudar o troço e disser assim, dois é o resultado de um mais um, isso seria coerente. Mas se eu digo dois, não é o resultado de um mais um. Isso não é incoerente? Se eu acabei de afirmar que um mais um é igual a dois? Então. Quando eu digo que as respostas foram incoerentes, é só isso que eu estou dizendo. Então, quando uma pessoa disse sim para uma coisa, ela deveria seguir a coerência daquele sim. Mas aí, ali na frente, ela já se torna completamente incoerente. E por que eu faço esses testes? Eu faço é, para que, obviamente, cada um no seu mundo interno reflita sobre o que está respondendo, sobre o que está vindo no coração e tudo mais, mas também para eu conhecer o grau de consciência das pessoas com as quais eu estou me comunicando. E eu percebo que, por exemplo, aqui dentro do meu canal, tem pessoas que recebem a informação que eu passo de uma forma A e pessoas de uma forma X. E eu nunca vou controlar o que você entende sobre o que eu estou falando. Porque você nunca vai pensar da forma que eu penso. Você não tem o meu histórico. Você não tem minha base de dados. Você não tem o meu inconsciente. Como é que você vai pensar e sentir como eu? Então... O que eu tô falando aqui... Sai blá, 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 blá... Passa no teu filtro... E você entende o que vai fazer sentido pra você. Pra tua história... Pra tua jornada... Pro teu desenvolvimento... Pro teu crescimento. E não o que eu tô falando ok, e aí o que que eu coloquei ali no stories hoje, eu perguntei assim, se eu sorrio pra você, oi, tudo bem, mas no meu coração eu tô te odiando, tenho raiva de você, coração, tenho ódio, no meu coração eu queria que você morresse, mas eu tô olhando pra você falando, oi, tudo bom, tudo bom, Lina? ai querida, só que no meu coração eu tô pensando... Ai, Lina... Tomara que você tropece... Esse estabaque todo no chão... Filho. Não levante nunca mais... Bá, 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 bá. Aí... Na sequência eu pergunto... O ser humanizado... Que se baseia... Nos seus cinco sentidos... Então eu estou... Vendo... A Paula... Sorrir... E falar... Oi, querida... Eu só tô vendo de longe... Como eu... Me baseio nos meus cinco sentidos... Aquela foto pra mim é perfeita, é linda, a Paula gosta da Alina, ai que doce, que simpática, que querida, mas, mas, quando eu paro de sentar na cadeira de Deus e dizer que eu conheço a intenção do coração das pessoas, eu olho aquela situação e eu falo assim, então, não sei, eu não sei se Paula gosta de Alina, se não gosta, eu não sei, Aparentemente, parece que sim, mas eu não sei. Aparentemente, me parece isso, mas saber, 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 eu não sei, eu não sei. Aí, eu continuo a pergunta você acha que Deus... aí eu coloco a palavra Deus, né? porque as pessoas se relacionam com a ideia de Deus não sou eu, as pessoas então eu coloco a palavra Deus aí eu pergunto você acha que Deus ele vai... vamos dizer assim ele vai... se agradar da Paula sorrindo pra Lina e odiando ela no coração? ou Deus vai se desagradar disso? Um monte de gente colocou que Deus vai se agradar.
1: Ele vai se agradar.
0: O que os olhos veem é. Ela se ela vive a vida dela tão baseado na ideia da matéria, do que é vendido pelos cinco sentidos, que pra ela tá tudo bem. Se você fez bonito,
1: basta. E vamos lá
0: no mundo da troca material no mundo da troca humano, humano leis, regras, etc isso é verdade então no mundo humanizado o que você faz é o que vale a sua ação é que determina se você é bom ou ruim sim ou não mas várias pessoas na enquete disseram que não. Que no mundo da matéria, você não vai ser aplaudido ou punido por conta das suas ações. Tem gente que não concorda com isso. E daí eu me pergunto, ô oh, gente, como não? Se você faz uma coisa considerada bonita pelo entorno, você vai ser bem visto por esse entorno se você faz uma coisa considerada feia... pecado... errado... você vai ser considerado... feio... pecador... errado... pelo entorno... na matéria... só que... eu fiz todas essas perguntas... para ver se as pessoas se questionavam... a respeito da existência... de dois mundos... que acontecem... ao mesmo tempo... e que não necessariamente... São complementares. Paulo, como assim? Entendi um cacete do que você falou agora. Ó só. Tem um sentimento aqui dentro que você não vê. Mas tem uma ação que eu faço que você vê. Tem uma atitude que eu tomo que você vê. E como você é um ser estruturado na ideia da matéria, você se relaciona comigo com base naquilo que eu faço não com base no que eu sinto porque você não consegue saber o que eu sinto você não consegue conhecer meu coração sim ou não tá e aí quando eu me dou conta de que existem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo existe o que eu sinto e existe o que eu faço Existe a minha intenção emocional. E existe a minha ação física que eu provoco na matéria. Aí, quantas vezes, eu te pergunto. Quantas vezes você teve uma atitude que foi percebida por todas as pessoas ou pela maioria das pessoas de forma Ruim, pejorativa, errada. Só que quando você fazia esse movimento aqui, ó, e olhava pro teu coração, você falava, cara, não é possível. Eu tive a melhor intenção. Eu amo essa pessoa. Eu não queria falar. Eu não queria que ela tivesse entendido isso. Não! Não! Não é isso! É amor, é preocupação, eu quero melhor. Mas o outro que está recebendo só a sua ação... sem conseguir ler a tua intenção... não está percebendo desse jeito. E aí, eu fiz vários questionamentos ali no Stories... e você vai vendo como vai se tornando incoerente a resposta da primeira da segunda questão... que é um auê na cabeça... não tem clareza. Eu começo pensando a vida de um jeito... mas eu boto duas, três questões... aquilo já me vira um fururu na minha cabeça... aí eu coloco no, eu já vi aí pra fechar com chave de ouro... no último... eu coloquei assim... bom... Se, era alguma coisa do tipo assim... se você tá fazendo algo com o seu coração bom... por né, boas intenções... Deus... E, e, e você coloca pra fora... De um jeito que as pessoas não percebem dessa forma... Deus te absolve ou Deus te condena? Aí 99% coloca... Deus absolve... Absolutamente incoerente... Com tudo que respondeu dali para trás... Então... Isso me mostra... O quanto... A nossa forma de pensar a vida... Pensar nós mesmos... Pensar o outro... Pensar a ideia de Deus... Como isso está tão desalinhado dentro da gente. Como a gente não carrega ideias que se complementam do início ao fim. E o pior... A gente não sabe que essa falta de incoerência interna... Ela prejudica a nossa vida. A nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas relações. Ela prejudica porque nos falta... É, compreender a existência a vida como ela é. Se eu não compreendo que uma pessoa tem uma intenção muitas vezes diferente da ação, às vezes eu carrego a minha vida inteira um sentimento de rejeição, de não ser boa o bastante, de ter sido trocada ou traída. Porque eu não compreendo que a ação daquela pessoa... Não está traduzindo o que ela sentia... Ou o que ela queria... Ou o que ela pensava a meu respeito. Mas quando eu aprendo isso... Eu vivo a vida de uma forma completamente diferente. Exemplo. Estou num relacionamento. Meu parceiro me traiu. A gente tinha um acordo... e não cumpriu o um acordo... Eu chamo isso de traição... Tudo bem... Paulo... Então... Se você... Usa essa sua cabeça... Que entende tudo... Tá, 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 Então quer dizer que você vai perdoar... E ficar com ele? Não... Não... Eu vou perdoar... E ficar com ele... Tendo essa minha cabeça... Ou não tendo... Porque isso vai depender... Da minha forma de viver a vida... Meus condicionamentos... etc... Agora... Se eu tenho essa cabeça, o que que muda? O que que muda é que eu não vou me sentir traída, enganada, não amada, não vista, etc. Por quê? Porque eu entendo que ele não fez algo contra mim ou para mim. Ele fez algo que tem a ver com ele, com os princípios dele, com os condicionamentos dele, com as intenções que no mais profundo do inconsciente dele era como deveria fazer, era como deveria ser e etc., Quer ver? Vou dar um exemplo sobre isso que eu acabei de falar no caso da traição. Tem gente que não consegue fazer isso que eu vou pedir, mas tudo bem. Para quem consegue, amém. Eu quero que você pense assim, ó. Você tem 10 quilos na sua mão e tá bem pesado. Você sente que é muito pesado, muito, muito, muito pesado. Aí você pega esses 10 quilos que você sente que é muito, muito pesado... E aí tem uma pessoa na sua frente que você gosta muito, 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 muito. Aí você fala... Caramba, eu vou colocar todo esse peso na mão dessa pessoa? Aí você fala... Meu, será? Acho que ela nem vai aguentar. Vou fazer o seguinte... Eu vou dividir em três. Eu vou pôr um pouquinho na mão dela... Um pouquinho na mão dela... Um pouquinho na mão dela. Aí essa coisa que é bem, 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 bem pesada... Vai ficar um pouquinho leve para cada uma carregar. Faz sentido o que eu falei? essa forma de pensar... se eu tenho um troço muito pesado... na minha mão... tá muito pesado pra mim... eu tô diante de uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito... eu não quero que ela carregue aquele peso... Eu falo... puta, tá muito pesado pra você... vamos fazer o seguinte... vou dividir... vou pôr um pouquinho pra você... um pouquinho pra você... um pouquinho pra você... um pouquinho pra cada um... não ficar pesado pra ninguém... todo mundo carrega... não ficar pesado pra ninguém... beleza... Faz, faz sentido, tipo, é ok? Tipo, pra ficar bom pra todo mundo, vamos dizer assim? Ficou bom pra todo mundo? Não ficou pesado pra ninguém? Eu distribuí o que eu tinha que distribuir? Beleza, tá. Tira a ideia da pessoa com o peso na mão, tira a ideia do homem de traição, de pipi, chota tira esse, esse troço todo e só pega a energia da coisa. Só pega o abstrato, só pega o invisível, só pega a fumaça do troço. Vamos lá eu desde que entrei no ventre da minha mãe me sinto um puta peso puta peso vão ter que carregar esse peso aí fica muito pesado pra minha mãe e o que é que ela faz? ela me divide então a minha avó ajuda a cuidar minha tia ajuda a cuidar a vizinha ajuda a cuidar a babá ajuda a cuidar porque pra mamãe ficou muito pesado Hum, tá bom, aí eu cresço vou viver minha vida aí eu chego pra um caso, né caso, minha mulher casa tem algum troço em mim eu amo aquela mulher, eu tô feliz com aquela relação eu amo mas tem um negócio em mim que eu não sei explicar que me faz entregar um pouco pra minha esposa entregar um outro pouco pra outra mulher e entregar um outro pouco para outra mulher. Presta atenção. Lá, no mais profundo do inconsciente dessa pessoa. Se ela compreendeu que dividir-se era dar menos trabalho. Dividir-se era trazer bem-estar para a mãe. Isso não é uma forma de amar? Eu não quero ser um peso para minha mãe. Então... Ela me divide... Alguma coisa por aí. Se eu não curo... Se eu não troco essa ideia... Que ficou registrada no meu inconsciente... Eu propago esse padrão... Em outros contextos. Quem está se relacionando comigo... Não está lendo nada disso dentro de mim. Só está vendo um homem safado... Sem vergonha... Que tem uma puta mulher bacana... Tudo dentro de casa... Uma família linda... E vai caçar o quê na rua essa desgraça? Eu não tô falando que você não tem que rachar a cabeça dele com Eu não tô falando isso. Eu não tô falando que você não tacar tá a panela caga fervendo. Eu não tô falando que você enfiar a cara dele na privada. Eu não tô falando que você não tem que fazer isso. Pelo contrário, colega. Use a criatividade. Tá bom? Não é isso que eu tô falando. O que vai rolar no plano físico? Porque você vai perceber como uma traição. Ele tá te traindo na coisa. O que vai rolar no plano físico? Você vai botar ele pra fora chibatada, tá mancado? Se você vai perdoar? É o... Não é isso que eu tô conversando com você. O que eu estou conversando com você é sobre como você vai se sentir quando você receber essa informação. Se você acreditar que esse homem te traiu... Você vai sentir o quê? Eu não sou boa o bastante. Eu sou um cocô. Eu não devo transar bem. Eu não devo fazer a comida dele direito. Eu não devo ter pregado as cuecas do homem direito. Eu não lavei na mão bonitinho com sabonete. Eu fiz merda. Eu não fui mulher boa o suficiente. Você abre um buraco e se enfia dentro. Agora... Se você compreende o mecanismo invisível que rege o ser humano. Você não vai se enfiar nesse buraco. Apesar de sentir raiva, dar tamancada na cara dele. Enfim, fazer o que você acha. Tem que ir pra igreja rezar. Botar ele lá na fogueira santa. Ver o homem quem manda. Eu não sei o que você vai fazer. Mas. No seu mundo interno. A mudança do mundo externo, eu não sei, repito, se você vai matar, chacoalhar ou perdoar, é com você que você vai fazer, o que eu tô te falando é sobre como você vai se sentir,
1: ponto, só isso.
0: O meu trabalho aqui é te ensinar como é que você faz para se sentir bem. Esse é o meu trabalho. Paula, o que eu preciso fazer na minha vida para me sentir bem uma vez que a minha vida não vai ficar cor-de-rosa para eu transitar por ela? O que eu tenho que fazer, Paula? Você precisa compreender como a vida e as pessoas funcionam. Por consequência, como você funciona. Quando entender isso com a sua alma... não da cabeça... quando você entender isso com a sua alma... acabou... seu mundo interno vai estar em... paz... esse é o ponto... do nosso trabalho... e isso vai... se expandir... para a sua vida comercial... para sua área profissional... para os seus negócios... isso vai se expandir... para a sua relação com o dinheiro para sua relação com todos os tipos de energia. Sexualidade, poder, liderança, tudo. Certo? Então, vamos juntar todos os pontos dessa conversa de hoje? Vamos juntar tudo? Como é que ficaria esse troço? Ficaria assim, ó. Primeiro. Eu não conheço as intenções de quem tá me entregando um troço. Então eu não vou dizer que isso é bom ou ruim que essa pessoa está me amando ou me odiando porque eu não conheço o coração eu não conheço a história eu não sei o que a motiva agir como ela age fazer o que ela faz ponto sair da cadeira de Deus segundo ponto aqui dessa live dessa conversa se eu estou sentindo uma irritação profunda uma indignação uma raiva sobre um comportamento situação etc eu devo começar um questionamento comigo mesmo. por que isso me irrita por que eu nunca consegui ser dessa forma Todas as respostas que eu vou encontrar são as deficiências que eu carrego. Energeticamente falando a respeito daquela situação, comportamento, etc. Tem uma lição pra mim ali. E se eu tô disposta a aprender, eu vou aprender, vou pular de fase, vou mudar de série, e o troço vai pra frente, vai andar. Eu não preciso ficar ali brrr, ruminando aquela coisa toda. Terceiro ponto. O sistema humanizado, que é o lado de fora, não é correspondente com o sistema interno, que é o meu mundo emocional. Por quê? Porque quando eu adquiri percepções, sensações, quando eu dei interpretações a respeito de como a vida era, eu não raciocinava como eu raciocino hoje. Quando você é um bebezinho... Você pega qualquer troço e põe na boca. Você senta em cima de um brinquedo... Que custou cinco mil reais e quebra ele. Por quê? Porque a sua percepção... Sobre o valor do brinquedo... É diferente da percepção de um adulto. Você só quer descobrir... Conhecer, experimentar, se divertir. O adulto não. Então... Tudo que você registrou... No seu inconsciente. Lá no seu início de vida... Não tem... Porra nenhuma a ver... Com o que você pensa hoje... Criatura do espaço. Então... Para de querer achar... Que os seus registros... Que te motivam a fazer o que você faz... São compatíveis... Com as suas ideias racionais. Porque não são... Não... São. Não são. Não são compatíveis. Você nem sabe por que você tá fazendo o que você faz. Ah, eu sei sim, Paula. Eu sei. Eu sei que eu fui lá no meu trabalho e contei uma mentira sobre a Maria, porque eu quero que ela seja demitida pra eu pegar o cargo dela. Eu sei que eu sou ruim, eu vou morrer, eu vou pro umbral, vou pro inferno. Mentira. Você desceu um degrau no seu mundo interno, um degrau, um só. Se você descer mais um, dois, três, quatro, sim, você vai descobrir coisa que você nem acredita que está lá dentro. Por exemplo, por exemplo, que apesar do cargo da Maria ser incrível, lá no seu inconsciente, ele exige muita responsabilidade ele exige muita abstinência de um monte de coisa tá, 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 tá. e quando você vai procurar quem que essa Maria representa na sua jornada você vai ver que é alguém que carregou tanto, tanto, tanto peso, você não queria que aquela pessoa carregasse você queria carregar por ela e aí você tá louca pra Maria vazar de lá e você assumir aquele posto, na sua cabeça hoje é porque ganha mais, é porque é de estar. você nem sabe você nem sabe que lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo de todos nós existe amor, você nem sabe disso eu nem vou discutir isso com você eu nem vou discutir isso com você... porque... infelizmente... você nunca esteve aqui... sentadinho do meu lado... fazendo uma sessão do Recrisse. porque se vocês tivessem o privilégio... de sentar aqui do meu lado... uma semana... eu não precisava nem gastar minha garganta... com vocês explicando isso... porque vocês iam ver coisas... bizarras... que pessoas fazem... que quando você chega lá na base inconsciente... você fala... meu Deus do céu... olha... por que, que a criatura agia dessa forma? porque ela fez um registro... de que tal comportamento é amoroso... é doce... é o certo... Então eu não vou discutir isso com vocês. Porque eu entendo a dificuldade de compreensão. Mas tem algo que eu posso colocar na discussão pra você. Observe-se. Observe-se. Quantas vezes você não teve uma intenção amorosa, mas na hora que foi botar aquilo pra fora, parece que saiu um monstro, um troço feio demais. Sua intenção era super legal. Mas na hora que saiu, puta merda. Não foi bacana. Então assim, é aquilo que eu sempre peço pra vocês. A teoria, ela pode ter, nossa, ser muito coerente. Mas bate com a prática. Porque se não bater com a prática, joga no lixo. Não serve, não. Joga no lixo o que não serve, não. Não serve. Então te deram um monte de teoria bonita. Em todo lugar que você foi. Pega a prática aí. Dá uma olhadinha, por favor. Dá uma olhadinha, por gentileza. Dá uma olhada. Veja... Veja... Se o que rege... Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Veja... Se o que rege... A tua colheita... Aqui na Terra... São as suas ações... Ou as suas intenções. Mesmo ato. E pagam de uma forma completamente diferente. Ou. Tem uma vida completamente diferente. Uma de alegria, prosperidade. E a outra com o mesmo ato de desgraça, só problema. Rararara.
1: Estão fazendo a
0: mesma coisa? O que que acontece? Será que o que rege a minha vida é o que eu faço? Ou é o que está guardado no mais profundo do meu ser? Que é o meu sentimento, a minha intenção. Não é esse superficial que eu acabei de falar. O mais profundo. Esse superficial com um pouquinho de esforço você encontra ele. É, eu estou falando de um mais profundo. Então... É isso gente... Analise a sua irritação... Descubra os pontos... Veja o que, que a vida está querendo te ensinar... Através dessa pessoa... Dessa situação... Desse comportamento... <risos> Veja aí... O que, que isso traz para você... E... Lembre-se que esse nosso trabalho... Não é para te incentivar ou estimular... A fazer isto ou aquilo do lado de fora é pra te ensinar... como é que você vai viver a vida... que vai rolar pra você... bem... 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 bem. bem. como é que eu posso estar bem... tô bem... puta, mas... essa situação não tá legal... não, a situação não tá legal... mas eu tô bem... eu tô bem... hoje eu tava no carro... ai gente, nem eu me aguento... e aí eu falei assim... Paula tá acontecendo isso, 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 né... falei... tá... isso aí não é legal, né... Puta, isso aí não é legal... isso aí me deixa um pouco triste... tal tá? mas eu vou falando e eu mesmo vou rindo de mim, né... é... então... isso não tá legal... isso te deixa triste, né... porra... isso me deixa triste pra caramba... rindo... eu falo... me deixa triste pra caramba... tá... aí eu falo assim... tá... mas... você tá bem, né... tô... por que você tá bem, Paula... cara... eu tô bem... porque eu sei que tu coopera pro meu bem... Eu sei que isso aqui vai me ensinar uma coisa. Eu olho pra trás... Eu vejo que eu já passei tanta coisa difícil... Não morri... E também se morrer... Vou sair voando... sair desse corpo aqui... Que eu só fico aqui limitadinho... Não consigo nem passar por uma parede... Né? Não consigo nem ver o povo bonito tomando banho... Vou conseguir... Fazer essas coisas... Deve ser bem divertido... Então se bater com as botas... Vai ser legal também... Então... Tá legal, não é o que eu queria, porra não é o que eu queria, mas cara eu tô bem, eu tô bem porque eu entendo não, não é o que eu queria, mas eu tô bem é isso é sobre isso que eu tô falando é sobre isso que eu tô falando e o fato de você tá bem não pensa que eu não tô lá maquinando fazendo minhas estratégias, como é que eu mudo isso, como é que tô mas eu tô falando sobre o sentimento porque eu posso maquinar e fazer a minha estratégia arrasada, triste, depressiva. Ou eu posso fazer tudo isso bem. Põe a mão no seu coração e fala assim, eu quero estar tá. bem. Bem. Fala o seu nome. Fala assim, Paula, vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Tipo, não é do jeito que eu queria, mas porra, já do lado de fora já tá um cocô. Aqui dentro também vai ficar um lixo. Entendeu? Ai, porque minha casa tá péssima. Então, aí você deixa a tua casa péssima, que você fica algumas horas nela, e deixa a tua casa péssima. Porra. Vamos dar uma colaborada? Pelo menos uma casa ficar gostosinha? A tua? Dentro, aqui? Ai, meu relacionamento tá é um lixo. Tá bom, não tá bom, não tá. Mas e o teu com você? Ai, acho que tá pior. Porra. Vão melhorar pelo menos esse? Tem uma alegriazinha na vida, né? Eu comigo? Entendeu? Não, fia, não queira ser Paula, não. Não queira, depois o universo ouve e não vem reclamar comigo, não. Achei que você era diferente, não vem, não. Sou de gêmeos, você sabe que é uma cabeça de gêmeos, fia? Não queira saber, tá bom? Não queira saber. Fique com as tuas lutas aí que tu dá conta delas. Certo? Gente, passei 10 minutos já, oito e blaus. Ó, vou ficando por aqui. Acho que o recado tá dado pra nós. Pra mim foi, assim, maravilhoso. Hoje eu consegui perceber coisas aqui, fazendo essa dinâmica comigo, lindas. Vamos ficar bem, tá bom? Bem. Não es fique esperando que vai ficar tudo fofo aí fora. Porque é exatamente essa falta de fofura que te mostra... O que, que você tem que mexer aí dentro? Então não fica nessa ilusão... Né? Não faz a louquinha... A doidinha... Por favor... Beijo pra vocês... Dá uma força pra mim... Vai lá no, no post... Quando eu liberar a live... Curte... Comenta... Marca as amigas... Marca todas... Marca aquelas que você... Sabe? Marca todas... Vai marcando... Marca o povo... Não fica pensando muito não... Dá umas marcadas lá... Curte pra mim... Porque ajudar a divulgar o conteúdo no Insta. Fechou? Vocês podem me fazer esse favor? Não é pra fazer só se você gostou. Faz se você não gostou também. Entendeu? Beleza? Beijo. Segunda que vem tem mais.
1: Tchau, gente.